0: Мы продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. Я хочу сразу обратить ваше внимание на то, что завтра, в воскресенье, программа «Еврозона» выйдет в эфир в 10 утра по московскому времени. С 10 до, будем считать, до 12, там до 11.45...  — А, — Ну, до 47. — Да, да, поэтому учитывайте, пожалуйста, этот момент, и если вы настраиваетесь на программу «Еврозона», то вот в воскресенье завтра а, с 10 часов... — И не говорите,
1: что вас не предупредили. Да, — да, да, это... да, да. Ой, я включил. Есть и... такие, которые поснятся во втором часе, я знаю это. — И,
0: судя по всему, в понедельник не будет, да?
1: — В понедельник будет удаленная.
0: А, ну, я принимаю участие да, да. в
1: форуме журналистов, мастер-класс читаю.
0: И, э, издалека полчаса, по скайпу. Да. Издалека. Mm-hmm. Вот. И э, продолжаем разговор. Я бы хотел, э, не, не знаю, там, есть, нарушили ли ваши планы, Владимир, но одно сообщение, по-моему, нуждается все-таки в комментариях. Да, ну-ка давайте. Человек, наш слушатель, судя по фотографии отца, пришло 8903 363 номер. Муж, мужчина пишет, надо ввести комментаторский час и женщинам в бары не ходить только в кружок рукоделия и пения. Сначала с мамой и папой за руку, а потом замуж. Нужно вернуть традиционные ценности в жизнь. Ну, смотрите, Владимир, вот я тоже зачитаю сообщение.
1: К чему придет общество, которое ради материальной выгоды поощряет пьянство женщин? Вот мусульмане и заселят Европу. Но не настолько все грустно. Вы Знаете, если у кого-то сложилось впечатление, что вся Европа это пьяная женщина, ну, ну извините, вы неправильно понимаете вопрос. Вы
0: идите на улицу российских городов. Тогда. Так, это вы, Владимир, говорите. Я говорю, я да. говорю
1: о-, о Европе, о еврозоне. Дело в том, что разговор идет не о разложении общества. И я понимаю, что в Советском Союзе секса не было.
0: И женщины не пили. э,
1: Да, и женщины не пили. Понимаете, вот можно жить, конечно, в иллюзорном мире и говорить, что ничего нету. Э, Комендантский час вести, э, а что? Нет комендантского часа? Какое количество отцов для своих дочерей действительно вводят комендантский час? И, может быть, они и правильно поступают? А и дело... простить себе, если ты не доглядел Именно себе, там, как отцу Или себе, как матери. Почему? Потому что не контролируешь иногда ситуацию скрывает ситуацию. А представьте себе, что вы Спокойно отпускаете, потому что Вы знаете, что все будет в порядке Ведь это лучше, чем вводить комендантский час
0: Комендантский но, но это час это дело он защищает в они... первую они... очередь Вот это вопрос И ценности это... семейные он защищает. Это безопасность Это наша... дело семьи, человека или это дело государства. Потому что вот За этим читается одно. Государство должно вмешаться. Государство... Но не должно государство вот. везде вот. Ну что за
1: бред? Ну Государство имеет столько проблем на самом деле. Кибератаки.
0: Ой. И пропаганда за границ, в конце концов. Вопрос действительно глобальной безопасности. Зачем надо все время снимать себя собственную ответственность и перекладывать ее на плечи этого самого государства? Уже отношения между людьми ⁇ это то, с чем мы в состоянии справиться сами. И здесь, давайте вот по-честному, по поводу комендантского
1: часа предложение, я даже я вначале воспринял это как йорничене. Ну, то есть, может, человек пробует какую-то шутку такую вот. дать. А вот, вот буквально пару слов было произнесено в эфире, и я понимаю, что это абсолютно серьезный подход, может быть, абсолютно серьезный. Может, оно и правильно. Я не знаю. Я рассказываю о том, как там. Вот там придумали такую фишку. По-другому это тоже назвать нельзя. Причем
0: придумали тоже без государства. Придумали без государ... сами, на уровне ну, общественной организации так, вот эти, и такой поддержки.
1: Э, вот эти центры женской поддержки, женская защиты от насилия, они сводятся к чему? Что женщина, не объясняя ничего, заходит в этот дом и говорит, мне нужна помощь. И все. Там на территории нет ни одного мужчины. Там по периметру охрана. И стоящий на внешнем периметре кто-то и кричащий, да я тебя. Нет, сколько угодно. Внутрь ты не попадешь. Женщина, там чувств себя. Это как бункер при бомбежке. Но ведь бывают в жизни такие ситуации. И именно этот центр сделал опрос. Именно они узнали, что 75% всех опрошенных женщин подвергались хотя бы один раз домогательству. Один раз. Это больше, чем ничего. Это бесконечность по сравнению с ничем, с нулем. Так что в этом отношении дело не об обществе разговор идет, а дело, знаете, можно не ходить никуда. Есть огромное количество людей, которые не ходят в рестораны, в ночные клубы. Но давайте посмотрим по-другому. Уже если это есть, то почему бы тогда э, не попробовать ввести какую-то действительно субкультуру, в которой можно прибегнуть к помощи, при этом э, конфликт не будет э, разожжен до того момента, когда будет пересочена точка невозврата. Это очень важно. И здесь, ну, я нормально отношусь к этому. Может быть, не инструмент является профессиональным но тем не менее он есть, так что вот это вот кодовое слово, где Луиза, а уже Луиза здесь, то есть нужно имя Луиза, это самое главное произнести. Это значит, что что-то не то. Не каждый бармен поймет. То есть у них даже там, где они это инициировали в городе Мюнстер эту идею, каждый пятый понимал только или слышал. Это не значит, что он еще и вмешается. В принципе, знаете, вообще любое общество. Когда вдруг зарождается идея, ее вынести достаточно тяжело, чтобы она дошла до воплощения. Давайте так. Вот одна из идей, которая приобрела безумно большие размеры. Просто безумно большие размеры. Бессмертный полк. Она же не придумана государством. Но в какой-то момент включились все, поддержали. А вот на низовом уровне это безумно тяжело, при том, что можно говорить сколько угодно о западном обществе, о любом обществе можно говорить. Если есть проблема, то замалчивать эту проблему не самое правильное. Но те, кто почувствовали себя жертвой, вот они поддерживают эту идею. Я рассказал. Я тему сворачиваю, потому что вот все, что можно было, все что как интересного в этом деле, я перехожу к другой теме, потому что уж больно она чешется. Не, не трогайте Гондурас. Вот в этом же контексте у меня такое ощущение, вот действительно, знаете, Запад стал из себя изображать жертву. Изображая жертву, Именно в киберпространстве. Это уже, наверное, какой-то трэш, тренд. Надо еще каких-то пару слов сюда набросать. Вот прям настолько невинен Запад. Вот настолько только они вот То есть мы это никогда. не предпринимают ничего в этом направлении. Вот если посадить Запад напротив меня, я бы, глядя в глаза Западу, спросил один единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы настолько девственны в киберпространстве, что вы на Россию никогда не нападаете? Да
0: почему да не тысячи,
1: тысячи атак в день идут с Запада на Россию. В день
0: там. Да даже не на Россию. То после того, как стало известно, что, скажем, прослушивались действительно телефоны Ангелы Меркель. Это тоже в известной степени киберпространство. Да а... это
1: шпионаж открытым
0: текстом. Да. Тема ну, шпионажа. Ну, ну а что тогда действительно? Вот, ну, ну, нету все... на территории России
1: ни одного представителя спецслужб. Ну, они же хорошие, ну, мы знаем, да, наши шпионы. Нет, их шпионы, а наши разведчики, да. Из Такое единомыслие, такое единодушие. Вот сейчас вот целый запад, там немецкие газеты зашкаливают просто. Опять же, идет какое-то соревнование: как лучше, как хуже. Нужно поговорить на тему того, что угроза исходит из России. Я вижу здесь безумно опасную тенденцию. Безумно опасную. Действительно, Запад легализирует ответные действия, которые он в любой момент может применить. Но это же маразм. Ну дайте мне интервью с любым профессионалом на Западе, в западной прессе. Вот найдите мне его. Где он говорит, да, вы знаете, мы профессионально регулярно атакуем Россию. Почему нет? Если у вас этого нету, одно из двух. Либо вы дураки, либо вы врете. Ну, нету других объяснений. Дураки, почему? Ну, уже если появилось новое оружие, как вы говорите. И получается, что вот Россия имеет новое оружие, то есть э, с Наганом э, пришла к людям, у которых вообще нет огнестрельного оружия. Ну что же за миф такой. При этом давайте тоже, если говорить честно. Обратите внимание, постоянно есть связка. Когда говорят о киберпространстве, киберзащите, кибератаках, в последнее время регулярно звучит слово НАТО. Не просто жертва Запад, которую Россия, там, не знаю, во что превращает. Я не знаю. Может, действительно, Россия имеет суперспециалистов. И Китай суперспециалистов. Еще и Северную Корею иногда в
0: этот ряд ставят. Но рассказывать мне о том, что на Западе никого нет, это ложь. Есть специальный центр киберопераций в структуре НАТО, созданный 8 ноября 2017 года. Я вам больше скажу, Владимир, не только есть особый центр в структуре КИБЕРНАТО,
1: у них и учения проводятся совместные. Но об этом они, тихо, по секрету, никому не говорят. Никому они этого не говорят. Почему? Потому что им так выгодно. Я верю, что Россия атакует. Я верю, что Россия влазит куда-то. Но было бы глупо, если бы этого никто не сделал. Есть интересы государства. Их надо защищать, их надо развивать. Да, есть, опять же, в Германии есть мост, на котором меняли шпионов. Один шпион с этой стороны, другой с этой, поймали здесь, поймали там, на самом деле долгие годы следили, а потом происходит обмен, идут они по мосту, вдруг навстречу друга, государство забрали. Вот это изображение себя такой невинности, прям вот, меня больше всего удивляет, единодушие мейнстримовское, оно есть. Нет ни одного здравого голоса. Вот это дружный такой хор,
0: который поет или дует в одну дуду. Вот это мне больше всего возмущает. Потому что это, в принципе, так или иначе, в разное время, в разных структурах, в разных государствах рождается. Нам можно, а вам нельзя. То, что положено Цезарю, не положено быку. Вот. (связать) Э -э Ну, давайте, вот здесь разговор, Владимир, еще
1: и об обществе. Ведь есть люди, которые воспринимают эту информацию за чистую монету. Они не обладают вообще... Вот есть характер, есть личности, которые не обладают или не желают обладать чертой, которая называется логическая обработка поданной информации. Им сказали, они взяли это на вооружение, они приняли, и они с этим живут, Все. И вот здесь вот, когда выстраивается ряд, и я вижу по палитре, я вижу по тем СМИ, которые находятся в этой палитре, практически взяли и задели все круги, все слои населения. То есть до каждого человека донесена сейчас информация, что Россия атакует в киберпространстве, нарушая все законы. Россия ведет войну в киберпространстве. То есть те слова и та риторика, которая есть, звучит примерно так. «Смотрите, на нас напали!» Без объявления войны. И четко говорят, кто это сделал. А Вот когда идет регулярная подача на нас, напали, против нас ведет война, то у любого человека, который дружит, не дружит с логикой, у него будет реакция. "Так, Так надо защищаться? А почему мы на них не нападем? И у меня это вызывает страх. У меня вызывает это страх, потому что легализация ответного удара, она уже есть. Все. Вот завтра, послезавтра. Или вчера, если вдруг НАТО со своими объединенными кибервойсками, как уже было заявлено, это не раз было заявлено, ни одним человеком. Просто информационное поле сужает иногда восприятие. Из страны Балтии было, ведь киберпространство. Это оттуда звучало первый раз, что не только мы умеем защищаться, но и надо и нападать. А что вы думаете, когда радар стоит и смотрит небо, проверяет, летит ракета или не летит ракета? Дело в том, что разговор идет... От имени ракеты, ну давайте так, и от имени э, антиракеты. Но еще есть слежка за всем этим радаром. И вот Запад только бедолага защищается. Ну что за бред такой? То есть у них нет ни одного способа, ни одного устройства, ни одного структурного объединения, которое пробует проверить, если они говорят, что идет кибервойна, э, проверить, например, э, систему защиты России. Но это бред, это ложь просто. Еще раз, вилка очень простая. Либо это ложь, либо одни дураки. Изображать из себя жертву, это уже просто пропаганда. И давайте так, вот выходит название такое «Российские тролли дезинформируют британских подростков». «Российские тролли дезинформируют британских подростков». Потрясающе. То есть Россия ставит вину, что она троллит британских подростков. Зачем? Наверное, чтобы от демократию атаковать. Наверное, чтобы подростки пошли и проголосовали за Брексит, наверное. И когда уже дальше начинают объяснять, что вот есть попытка посеять раздор в среде западной молодежи. Ну, я через, так скажу. Через ну, что? Через систему троллинья. Я, я честно говорю, фразы пустые, обтекаемые, но это абсолютная пропаганда. То есть освещение войны в киберпространстве сводится просто к пропаганде. И разницы нет. Читаем мы «Таймс», читаем мы «Франкфурт» альгемайне Если разговор идет, что Россия в социальных сетях ведет постоянную скрытую кампанию для сеяния вражды, э- у меня вопросы к тем, кто об этом говорит, к специалистам. Вы сами хоть верите в это?
0: Ну, теперь уже мы не одни. Мы, Россия, в смысле, не одни. После заявлений Пенца по поводу того, что то, что делает Россия, просто цветочки на фоне того, что делает Китай... Теперь, видите, два, ну, два Фотография ужаса.
1: китайских подразделений киберпространства, когда такой огромный зал, ну, как 10 футбольных полей, фуражки, 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 компьютера, 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 компьютера. И я, так, когда увидел первый раз такую фотографию, я пошутил, что, представляете, каждое утро в 8 часов утра встать смирно за компьютер, сесть, атаку, значит, Ну, какой-то бред. Но это было давно. Сегодня все намного серьезнее. Как бы я ни пробовал свести все это к шутке, у меня не получится. Атмосфера достаточно накаленная. Когда говорят, что Россия вот раздор сеть среди молодежи. Значит, а дальше по тексту сообщается, что Россия создает фейковые аккаунты. И зная, что молодежи близок, например, герой Гарри Поттера или там актеры, которые принимали участие, они делают фейковые аккаунты, как будто они поклонники Гарри Поттера. Я думаю, господи, это уже похоже на социологическое, психологическое исследование. А дальше, а дальше они под этим троллем распространяют, финансированный Кремлем, вот слово Кремль тоже же надо обязательно вставить в пропагандной войне, значит, э- дезинформацию, например, по поводу отравления в Солсбери. Ух вы, какие лапочки, как мне вас искренне жаль. Получается, что кто-то сделал аккаунт фальшивый, обязательно за счет Кремля, обязательно вот здесь нужно посмотреть. И э, как Гарри Поттер, например, говорит, а вы знаете, в Солсбери вам на Западе говорят неправду, то на самом деле вы сразу являетесь троллем, который распределяет дезинформацию. Вот так, просто чтобы вы знали. Тогда вот эти твари, мрази, которые приходят ко мне регулярно в Фейсбуке, то с украинским флагом, то с европейским флагом, то с флагом секс-меньшивств, которые желают мне лично, чтобы я повесился, чтобы я новичок выпил, чтобы я нашел уже смерть наконец-то. Регулярно же блокируешь, не обращаешь внимания. Но теперь я, соответственно, должен говорить, что э, вот эти тролли западные, которые находятся на финансировании или в капсуле пространства, которые существуют благодаря Западу и Гранту, сеют вражду в нашем гражданском обществе среди русскоговорящих жителей Европы, например, или вообще среди русскоговорящих. То есть бред зашкаливающий. Вы сеете дезинформацию о Солсбере в подростковой среде. Вот мне хочется посмотреть в лицо, в глаза, Западу, вот был бы вот персонаж Запада такой: сказать: ему: Слушай, ты сам веришь в то, что ты говоришь? Я понимаю, что в киберпространстве не все так просто, что кто-то защищается, и тысячи атак. Как говорят специалисты, которые. Вот прям каждую минуту происходит в этом пространстве. Есть пираты в киберпространстве, есть мошенники в киберпространстве. Государственная структура что делает? Она себя защищает. Она защищает свое энергетическое пространство. Она защищает свое ядерное пространство. Она много что защищает, даже просто связь между чиновниками защищает. И вот тысяча атак, которые происходят, киберпространство их не видит. Но когда одна удачная прошла, вот тогда тревога и срабатывает. И здесь все, что происходит в киберпространстве, переведено вот в эту вот политическую истерию. Но фабрика троллей, слова уже известны.
0: Может быть, это потому, что это новое? Ну вот, прям совсем новое. Потому что разведки тысячи лет, ну, тем или иным формам с конкуренции, скажем, скажем так, государственной, там, тут уже тысячи лет. И все равно... вот. Но ну, какие-то правила, какие-то кодексы чести, гласные или негласные, они выработаны. Где-то на уровне договоров между а где-то действительно. Но вот есть же, по крайней мере, абсолютное убеждение, что разведки всего мира между собой... — Имеют негласные да, как-то негласные отношения, и, в общем, рыцарский кодекс сохранится. — Ну это миф. А, какой, какой
1: рыцарский кодекс? Но... Я вам скажу, почему это миф, Владимир. Вот очень просто. В течение, там, сейчас буквально пару минут объясняю, почему этот миф. Значит... В Сирии война подходит к логическому концу какому-то. Тысячи людей, которые добровольцами воевали на стороне ИГИЛ, возвращаются в Германию. И практически никто не говорит о том, что они возвращаются со своими семьями. У них семьи там были. Они же имели подконтрольные территории, в которых они выстраивали свою государственность нового вида. И они проиграли эту войну. Возвращаются назад семьями и... Им, если можно поставить претензию с точки зрения Уголовного кодекса и сказать, вы знаете, вы принимали участие в незаконном формировании, можно, то что делать с их семьями, которые полностью
0: поддерживают э, Тоже идеологию, поменьше, ту же
1: идеологию, да. еще и детей в этой идеологии. Ты им уголовно ничего не сделаешь. Плюс еще западное право, а рук, глаз и ушей у спецслужб не хватит за всеми контролировать. И вот по поводу этики спецслужб. Им так нравится, когда это не у них на территории, они когда поддерживали это движение, оружие поставляли. Это не то, что там этика, джентльменство, рыцарство, доконченные да просто. Они поддерживали. Я эту фразу, она риска, но она действительно правильная фраза. Там все делились на две категории. Одни убивали для того, чтобы создать ИГИЛ, другие убивали для того, чтобы дружить с Западом. И те, и те убивали. И Запад оружие поставлял, и деньги давали они. А теперь, когда это у них на территории, они обеспокоились. Поэтому никакой этики там нету. Это мифы. Есть работа на пользу своего государства, в контексте своего государства эта работа беспощадна. И когда всплывают определенные провалы или скандалы со спецслужбами, то уровень э, скандала, который очень сильно, очень сильно притушевывался, например, Меркель и ее прослушка, ну, на самом деле, это недоверие доверие страны-стране. Это не контроль лидера одного из государств, а это просто нормальная работа. Они это сделали, потому что, во-первых, потому могли, смогли. могли. Да сделали, потому Технически что смогли. Технически смогли. Да. Они морально это смогли. Они ничего там, Это их работа. И для своего государства, с точки зрения своего работы, это удачно проведенная операция. Подслушивать канцлера Германии. Ну и что, что союзник? А кто сказал, что это по-другому должно быть? Поэтому не надо вот насчет этики джентльменства. Ну, Нету этики хорошо, джентльменства. Ну, как, Есть работа как, в какие, государства. Какие-то сферы
0: Все. урегулированы. Киберпространство абсолютно новая область, и там нет никакого регулятора пока вообще совсем. И из-за этого возникают какие-то проблемы. Но мы продолжим этот разговор после рекламы и выпуска новостей. Владимир Сергеенко с нами. Продолжение программы «Еврозона». Еще раз напомню, что завтра, в воскресенье, «Еврозона» выйдет в эфир с 10 утра, а не с 11, как обычно. На час раньше. По московскому на времени. Час да, да, на час раньше. Учитывайте, пожалуйста, это в своем расписании. Ну, а мы продолжаем. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор-ведущий здесь, в студии.
1: Штефан Зайберт это официальный представитель правительства Германии, заявил, что касается кибершпионажа со стороны Российской Федерации... Правительство Германии основывается на совокупности очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов. И полностью доверяет сведениям британских и нидерландских ведомств. Ну, конечно, ну, они еще будут говорить, что они не доверяют. Конечно, доверяют. А как по-другому? Что они резко осуждают подобные атаки в международных организациях, у своих союзников. Вот здесь такая фотография передо мной всплывает. Когда была трагедия Шарля Шебду европейские лидеры, государств вот эти 50 метров символически прошлись по Парижу, держались за руки и демонстрируя тем самым свое единство. Вот сейчас все то же самое в киберпространстве происходит. Они чуть ли не к терроризму это все приравнивают. И здесь есть такая интересная вещь. Они призывают Россию призывать к своей ответственности и прекратить подобные действия. Но у меня очень много вопросов. У меня очень много вопросов. Есть логика, вот для меня логика, а есть э, совсем новое время, новый вызов. Логика у меня очень простая. Вот, допустим, одна из претензий, которые высказали к России, что Россия пробовала э, получить, заполучить документы, связанные с э, Боингом малайзийским, который был на территории Украины сбит. Mm-hmm. А почему, бы, вот логика говорит мне, а почему Россия эти документы? должна добывать таким способом. Ну, вы же не выставили документы. Вы же из комиссии всех исключили, из следственных комитетов исключили. Вы же объявили о том, кто виноват в течение пару часов изначально, сразу же, информационно разнесли. Вот если мне говорят, что я виновен, если мне говорят, что мы тебя не берем в команду по расследованию, то почему бы мне, виновному, не попробовать добыть эти документы? Конечно, это киберпространство. конечно, Чтобы знать,
0: на основе чего меня обвиняют.
1: Да. Да, это нормальное действие. Не рассказывайте мне, что это ненормально действие. Для меня это логично. Теперь следующий шаг. Если говорить не по логике, ну вот я говорю, логично я понимаю, почему Россия могла бы это сделать. А теперь, если говорить не по логике, а скажите, пожалуйста, вы жертвы невинные. Вот вы такие невинные овечки. Вы Россию не атакуете. У вас нету структуры в НАТО, которая занимается киберпространством. Если вы себя чувствуете жертвой, ну вот так вот уже, уже, уже плакать прям хочется, как вам страшно там живется, то вы еще плюс ко всему, когда рассказываете про фабрику тролли и прочее, вы же на самом деле занимаетесь цензурой. И вам не нравится, что анонимнозаторы есть, что анонимно кто-то выходит и рассказывает что-то, что для вас является дезинформацией. То есть вы сразу блокируете иное мнение. То как с вами вообще разговаривать? Вы очень красиво выстрелили оборонную пропаганду. И в этой оборонной пропаганде нужно считаться, что кто-то будет пробовать ее пробить. И как бы вы не хотели это правильно донести, вот если мне кто-то другой расскажет, как можно донести информацию ни того плана, не того толка, который вы хотите на Западе служить. То есть у меня претензии, и они не только у меня, их пару миллионов таких, как я, живущих в Европе. И огромное количество, кстати, депутатов парламента, которые высказывают такие же претензии. Здесь очень четко выстроено... Оборона именно в информационном пространстве, именно в пропагандном пространстве. Но есть и другие вещи. Есть же статистика. Даже если взять просто саму западную риторику и ее сопоставить со статистикой, получается простая вещь. Вот появился уютный медведь потом появился фансибер, модный медведь, потом появился энергетикбер, энергетический медведь или энергический медведь. У одного код АПТ по латыни 29, у другого АПТ 28. То есть изначально сообщали о том, что э, он может иметь отношение, может иметь отношение к российским спецслужбам. И на вопрос, почему? Потому что там нашли кириллицу. Я беру то же самое издание, которое я сейчас рекламировать не буду, на немецком языке и читаю интервью специалиста. А также есть журналы, которые далеко не для широкой публики, которые только для специалистов по безопасности. И там экономика, киберпространство, политика, вооружение и даже просто новые замки для дверей. Читаю, и там написано, что профессиональный след, который оставляют киберпреступники, можно подделать очень легко. Это элементарно. И первый, кто начал это делать, это американцы. Когда они внедряли троянского коня или еще что-то, они специально в киберпространстве это так, зашел и вышел. И никто даже не узнал, откуда ты и как ты. А тот след, который остался, очень тяжело с ним разбираться. И любой профессионал в киберпространстве может легко это сделать, и никто не будет знать, откуда это произошло и как это произошло. Но вот, в этом, э, вот этот след, который остается, в нем есть вторичные признаки. То, о чем говорилось, вот про, как они говорят, российские мишки. Вот эти уютные медведи, энергичные, модные медведь элементарно. Если у вас в этом коде, который прописан, представьте себе, цифры, цифры, цифры. Латынь, латынь, латынь. Цифры, цифры, цифры. И вдруг одно слово. Медведь на русском языке. Ну, кириллицей написано. То... <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> садятся люди, которые не имеют никакого отношения к киберпространству, смотрят на все это, листают, они видят цифры латынь, цифры латынь, тут бах, мишка написан. И они говорят с великой долей вероятности, прям с огромной долей вероятности, конечно же, скорее всего, это сделали русские. Почему? Ну, потому что они настолько тупые русские, что они взяли и написали по-русски там мишка слово. Теперь мы знаем, что это русский. То есть там 99% латыни, 99,99, девять, одно Единственное слово. Вопрос. Если я, не понимаю по-китайски, зайду в Google-переводчик и напишу что-нибудь на любом языке, который я знаю, которым владею, нажму на кнопочку, мне выскочит китайский иероглиф, я возьму его, скопирую и вставлю в этот код то теперь это будет китайский след. Это я такой умный, который программу написать не может. А ваши специалисты, они не такие умные. И если официально говорили о том, что первые программы были из США, которые оставляли след, и теперь говорится, что эти программы, они из России, доказательств нет, но они теперь уже все верят. И так оно и будет дальше. Здесь действительно две вещи. Киберпространство ⁇ это оружие в виде непосредственно программы-кодов, которые могут заблокировать работу, могут наоборот разблокировать внешнего оператора. Это безумно опасная вещь. Это не просто там банк, отключили, украли 10 миллионов, 10 миллиардов, а потом выяснилось, что это просто в Аликанте живет киберпреступник. Да, он говорит, кстати, по-русски говорил из спецоперации захвата, там было огромное количество силовиков, вышел один человек с лаптопом. Он, между прочим, находясь в Европе, и да, действительно, выходец из бывшего Советского Союза, это был украинец. Так он все деньги зарабатывал на том, что он нашел уязвимые места в российских банках и выводил деньги. Так скажите мне, пожалуйста, это у вас на территории оазис для киберпреступников, которые могут легко обворовывать банки российские, потому что нашли брешь в обороне? Суд, кстати, еще его не приговорил. То есть только была информация, что он задержан. Там еще была система побочной отмывки денег. Но невыгодно говорить, что у них там были, что с их территории велась атака и что жертвой являются российские банки. Это невыгодно говорить. Выгодно говорить о троллях, которые под видом Гарри Поттера что-то делают. Я, кстати, раньше получал регулярно сообщение, что кто-то пользуется моей фотографией в Фейсбуке. Там и моя фотография, и там кем я только не был. И Ватсоном, и Джексоном, и Хилтоном. И, как правило, сообщают, вы это или не вы. Если не вы, то вот там, дайте нам знать, мы заблокируем. И всегда это было на английском языке. Ни разу мне не пришло на русском языке. Ну кто-то видит мою фотографию, и тогда опять же кремлевский
0: след, русский след. А, вот обидно, да, что русские хакеры меня интересуются.
1: Но если посмотреть на это не с точки зрения возмущения, возмущение, оно очень простое, потому что дорогой Запад врет, он из себя изображает какую-то невинную жертву, как будто у него нет ни киберпространства, ни киберобороны, ни кибератак. Я здесь вижу ну, ну, как круто,
0: Они же не говорят, что у нас нет, они просто про это вообще не говорят.
1: Они просто не говорят. Они так, так, так это и есть пропаганда, это да. и есть пропаганда, ни больше, ни меньше. Но если а логикой не все
0: обладают. Они скажут, нет, мы не врём. Мы, мы молчим.
1: Э- <кх> ну да. Ну если да. Их к тем, Кстати, как... да, вот так оно и да. действует. Мы молчим, мы не говорим. Вы нам не скажете, что мы врем. Но для меня страшно другое. Для меня страшно не то, что простой обыватель сегодня поймет, если ему правительство любой державы, или самое как для меня вообще страшное, генеральный секретарь НАТО заявит, что мы пришли на совещание, там, Совбез у нас принял какое-то решение, там, на уровне глав министерств, что мы пришли, что надо Россию проучить, поэтому, вот, в связи с тем, что мы постоянно атакуемся, мы решили провести показательно демонстрацию нашего оружия, значит, и поставят какой-то ультиматум России, после чего, конечно же, этот, этот ультиматум будет нарушен, ну, то есть, дадут, там, 30 дней, скажут, не дай бог, еще раз вы где-то наших партнеров на Западе попробуете атаковать, то мы вам в ответ, и вот дальше вам в ответ будут, там, перечислены какие-то меры или не перечислены. А дальше отключение России от глобальной сети интернета, отключение российских банков, они этим грозятся. Ну, много что может произойти. Дело не в том, какое м- наказание они выберут. Это же демонстрация наказания, это же будет показательный процесс. А дело в том, что они уже себе создали сейчас легализацию вот этого наказания. И это легализация ну, не только в умах простого обывателя, Депутаты, министры, все поют в одну дуду. Такого действительно складного пения я не слышал. Я верю, что Россия атакует. Кстати, я не сомневаюсь ни на секунду. Это нормально. Мы живем в мире, в котором это нормально. Проверять слабые места противника, чтобы знать, что у тебя небо чистое над головой, чтобы знать, где у него подводные лодки, чтобы знать, где у него э, авианосы, чтобы знать, с какой площадки Запад будет тебя атаковать, или как в случае чего сделать так, чтобы они не смогли этого сделать. Цепочку приказов передать по интернету. Это нормально, мы живем в такое время. И вот здесь безумно не хватает какой-то комиссии. Это разговор, в принципе,
0: Совбез он должен вести. Ну, мы тоже этот разговор поведем, но через маленькую паузу часть региона входит на местное вещание. Продолжаем программу. Насколько я понимаю, так или иначе, э, мысли о том, что действительно нужна некая на, на мировом уровне, На мировом уровне. Конечно, а, это они, они, они ведутся. Но вот тут я беседовал... Пакт
1: об киберненападении, да, например. Я, я
0: беседовал с, с специалистом на этой неделе как раз по этому поводу, и он мне говорит, что мысль про новизну, что пока это настолько ново что каждая страна, или там группа стран, э, в, в, в противном случае, считает, что вот сейчас Сейчас мы вырвемся на какую-то позицию вперед, мы обгоним. Мы обгоним технологически прежде всего. И со своей позиции сильного тогда мы будем вести переговоры. А пока у нас нет вот этого очевидного преимущества, то э, переговоры вести на равных... Как будто бы невыгодно. И в этом смысле он, как, как человек, как эксперт независимый, он не говорит, что в этом виноват НАТО или Америка, или Китай, или Россия. Э, такая мысль о том, что нам надо успеть вырваться вперед до начала этих самых переговоров, она присутствует в умах практически всего.
1: Значит, я разговаривал тоже со специалистом, который специалист по расследованием журналистским, mm-hmm. и он в данном случае пробует расследовать и выстрелить. Он не является специалистом именно кибератак. Таких людей единицы. Но он именно вот расследовал, собирал долго, я бы так сказал, нудно, информацию, которая появлялась вообще об атаках и какие и откуда доказательства идут, что это российский след или не российский след. Значит, Профессионалы говорят, что доказать что-то невозможно. Доказать можно... Только в одном случае, если непосредственно перед вами станет Человек и скажет, да, я это да, сделал. Да, да, я сделал по приказу, да, я в погонах. Признание царицы доказательств. Если же нет такого доказательства, то тогда что немцы, что французы, что литовцы, что украинцы могут оставить след, потом сами же его найти, что тоже было, зачастую есть такое понятие провокации спецслужб, чтобы они взбодрили, сами себя взбодривают. И здесь вот этот вот единодушный хор политиков, они же в своем единодушии забывает о здравости ума, здравости смысла, здравости ситуации, до чего может прийти гонка вооружений в киберпространстве. Если у нас нет никаких пактов, ну, давайте так, когда была гонка вооружения в ядерном контексте, в ядерных потенциалах, когда осознали, что все, край, сели и договорились. Я не знаю, как вы будете договариваться, но сядьте и начните договариваться. Но они же не предлагают даже этого.
0: Они просто клеймят сейчас. По поводу ядерного оружия, уже когда стало страшно, когда правда стало страшно, когда поняли, что край. Здесь такое ощущение, что еще никто себе не представляет, каков этот край, за исключением небольшого количества здравомышленных людей, которые говорят, все. мы уже на краю.
1: вот, 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 Владимир, не только не представляет, чем это можно во что это может вылиться, но здесь еще и так, когда с ядер, вот по аналогии с ядерным, договорились там о чистом небе, их самолеты летают над нашей территорией, наши самолеты mm-hmm. летают над их территорией, есть определенный доступ базы, обмен данными, то есть трое, да. объявления, знаете, тогда-то, и тогда-то, делаем то-то, то-то, вот создайте какой-то обменный комитет который начнет, по крайней мере, думать и призывать специалистов, заинтересованных, незаинтересованных. Пока же вы занимаетесь только одним. Вы занимаетесь только тем, что объявляете, кто виноват. Вы такие чистые, как вы, Владимир, говорите. Они не говорят, что у них это есть. Они молчат. Я с тревогой в этом отношении смотрел на реакцию оппозиции. Кто и как будет реагировать. Знаете, когда мейнстрим зашел, когда Штефан Зейберт заявляет, что все, Берлин уже решил, что это Российская Федерация. Пошли голоса. Голоса а политические, притом, давайте так, фракция СВДП в Бундестаге они просто четко потребовали от приедства ФРГ отчитаться о мерах, приниманиях из-за, из-за кибератах, в которых обвиняет Россию. Вот это правильный подход. Если вы обвиняете, да нам не интересно, почему вы их обвиняете. Расскажите, как вы защищаетесь. Это для меня не просто легитимно, это правильно. И если германское правительство должно укрепить демократические институты и критически важную инфраструктуру, ну, именно только я, этот статок была в обвинении, то вопрос в другом. А действительно, если есть такая атака, что вы сделали, чтобы она была без последствий для вашего государства? Отчитайтесь. Насчет
0: пропаганды, но ну, не все на нее заточены. Еще один аспект, по-моему, здесь в том, что в некоторой растерянности пребывают традиционные политики с традиционными представлениями о государстве, потому что понятно, что танковая дивизия всегда была возможна только у государства, ядерная бомба возможна была у государства, а вот этот вид оружия им могут пользоваться.
1: Притом объединяются
0: быстро. Если вы
1: злоумышленник, у вас пару миллионов евро, проинвестировать и создать новых злоумышленников не вопрос. Здесь пиратство существует Здесь может быть
0: один талантливый хакер, который там взламывает и ставит. И в этом смысле, правда, может быть, есть некоторая растерянность, а с кем договариваться? То есть можем условно договориться там НАТО, с Россией, даже с Китаем. Но это совершенно не гарантирует от того, что объединяться англичанин, француз, русский русские китайцы. Но это объединялись, и, когда и создадут... пираты
1: нефть возле Сомали воровали, и танки Но это все равно можно
0: пощупать. Есть пират, его видно, есть лодка. Ну, вот это в, традиционных... в любом случае,
1: 10 октября депутаты Бундестага именно в закрытом заседании парламентского комитета по внутренним делам, именно в закрытом режиме будут разговаривать со спецслужбами. Как это выглядит, какие есть доказательства и какие ответные меры правительство будет принимать. Потому что в некоторой растерянности
0: находится именно депутатский корпус. Что с этим делать? А вот выходит человек и говорит депутатскому корпусу, у нас нет оснований не доверять нашим британским коллегам, но британские коллеги свои доказательства вам, немецким депутатам, а в полном объеме предоставить не могут, но мы им верим, потому что они будут же они нас обманывать, наши британские коллеги. Ну
1: Фраза так и звучит. Да. Вероятность, граничная с уверенностью. Вот.
0: Вероятность гранича исходит из
1: того, что за хакерной группой АПТ-28 стоит российская спецслужба ГРУ. Это
0: заявление Зайберта. Вот, я говорю, а что тогда могут сделать депутаты, кроме того, что там сказать ай-яй-яй, или ну да, тогда и мы верим. Я скажу, что могут
1: депутаты сделать. Депутаты могут на этом закрытом заседании послушать, что им скажет разведка, что им скажет правительство, а потом выйти и сказать, вы знаете... Мы вам сольем всю информацию, потому что они нас держат за дураков, они нам повторяют этот вот штамп из Лондона и ничего конкретно нам не объясняют. Мы считаем ситуацию критической, нужно наше правительство отодвинуть в сторону и конкретно удар перенесут из киберпространства на кресло канцлера Германии, например. Вот и все. Вот эта сила будет депутатская. Но начало разговора, конечно же, в закрытом режиме, в подкомиссии 10 октября. То есть все уже высказались, все высказались и к своей... В общем, я удивился. Зеленые потребовали, чтобы разъяснили какие-то конкретно
0: сведения у вас против России. Зеленые же всегда подпевают, а тут вдруг заявили. Темперамент зеленых пригождается. На сегодня заканчиваем. Завтра, еще раз напомню, с 10 Еврозона часов... Еврозона да, Встречаемся.